0: Quiero empezar una serie nueva, ¿sí? esta es una serie que vamos a comenzar vamos, es, un, es un nuevo libro que vamos a leer a lo largo de hace no sé, por lo menos un mes y medio, dos meses Y es una serie en, en uno de mis libros favoritos de la Biblia este, Uno de mis libros favoritos de la Biblia Yo cuando compro una Biblia, yo no sé tú, pero cuando yo compro una, una Biblia que intento hacerlo una vez al año, verdad? tratar de leerla toda y a veces no lo logro Pero el primer libro de la Biblia que yo leo es Proverbios Proverbios, a mí me encanta Proverbios Y yo quiero hoy empezar una serie en el libro de Proverbios sí. Que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones Está bien, podemos juntos estudiar Yo creo que hay muchas cosas que Dios nos va a hablar Acerca de, del, del observar, del estudiar No los vamos a leer todos los versículos Y cada uno de ellos Pero sí vamos a irnos por secciones Tratando de, de capturar aquello Que Dios quiere hablar en nuestras vidas Así que yo les voy a pedir que ahí donde estás Vamos a orar al inicio de esta serie Y vamos a pedir la gracia de Dios Para que lo que nosotros leemos de la Biblia Tenga vida, ¿sí? ya sabes Como cuando empiezas a leer Y ¡pum! hay, hay vida en tu en tu corazón y, y algo Empieza a pasar, bueno vamos a Vamos a orar que eso suceda en medio De nosotros, Padre en el nombre de Jesús Oramos que el estudio De los proverbios Del camino del sabio Hable a cada corazón, a cada vida en esta hora Nos eh, llene De, de de fe, nos llene de sabiduría, nos llene de todo aquello que tú quieres hablar Para que nosotros nos tomemos de ti de todo corazón Señor Háblanos a través de esto en el nombre de Jesús, amén y amén Yo te decía que el libro de proverbios y a mí me gusta leerlo Porque es un libro lleno de enseñanza y de sabiduría para tu, nuestros tiempos No es un libro antiguo de proverbios viejos, antiguos no, 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 está lleno de sabiduría para nuestros tiempos, Se centra su consejo aquí en la vida. De hecho, Proverbios poco habla de la vida después de la muerte, eh, hace algunas menciones, pero centra su sabiduría y su enseñanza en lo que tú vives diariamente, lo cual necesitamos, necesitamos la luz de la Biblia, de la Palabra, para que nuestras experiencias diarias estén, estén llenas de ese consejo, que necesitamos tomar para salir adelante en las situaciones, mucha gente espiritual, aún gente buena, gente que va a las iglesias fracasa en, en aspectos de la vida ya sea lo financiero, lo familiar eh, fracasan ¿sabes por qué? porque les falta sabiduría, porque hay una sabiduría que Dios quiere otorgarte a ti y a mí, nos quiere otorgar de la cual nos desprende proverbios y hace comparaciones entre la vida del necio y la vida del sabio Entre la vida del diligente y la vida del negligente Hace una serie de comparaciones las cuales tú y yo tenemos que ponerle mucha atención Pero para poder empezar el estudio de proverbios De hecho hoy nada más vamos a ver los primeros siete versículos Pero quiero empezar eh, de una forma muy sistemática y, y voy a tratar de irme así para que tú lo captes Y hoy voy a empezar con seis preguntas que tenemos que hacernos acerca de los proverbios ¿ok? Seis preguntas, la primera de ellas es ¿Cuál es el tema principal de, de proverbios? A lo mejor todos conocen la respuesta, el tema principal de soberbios es sabiduría A ver di conmigo sabiduría, ese es el tema principal de soberbios de, de soberbios Ahí mezclé las palabras De proverbios La palabra sabio Y la palabra sabiduría Aparecen 125 veces En este libro, imagínate 125 veces en el libro De proverbios y el objetivo del libro Es que podamos aplicar Precisamente esa sabiduría Que Dios nos otorga en nuestro Andar diario, en nuestras actividades Diarias, pero entonces ahora Tenemos que hacer otra pregunta ¿Qué es sabiduría? Si Proverbios nos habla de sabiduría, la pregunta que ahora es obligada es ¿Qué es sabiduría? Bueno, sabiduría eh, lo que tú vas a encontrar en cualquier diccionario o, el, o la definición general es tener la habilidad de aplicar el conocimiento Esa es sabiduría en términos generales, tener la habilidad de aplicar el conocimiento Hablaba yo un poquito de esto el miércoles habla en Primera de Corintios, porque Primera de Corintios el tema es la sabiduría de Dios. Entonces, combinando los miércoles de Primera de Corintios y el estudio de Proverbios, vamos a hablar del contraste que hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría, sabiduría de, los, de los hombres. Pero sabiduría es eso, aplicar eh, el conocimiento, tener la habilidad de hacerlo. Pablo nos dice… Eh, que hay entonces una sabiduría humana, una sabiduría de los hombres y una sabiduría de Dios. Santiago después le llama sabiduría de lo alto. Primera de Corintios. Quiero empezar ahí, antes de leer Proverbio, con algunos versículos que nos... Que refuerzan esto que yo te estoy enseñando ahorita Primera de Corintios 2 Versículos 4 y 5 dice Pablo Ni mi palabra ni mi predicación Se basaron en palabras persuasivas De sabiduría humana Sino en la demostración del Espíritu Y del poder Porque la sabiduría de lo alto O sea el Señor Jesucristo Las palabras de la Biblia Lo que generan es un cambio transformatorio Por encima de simplemente palabras persuasivas que te animan un tiempo y luego pasa eh, eso y ya se te olvida ¿sí? Entonces aquí nos va diciendo eso, demostración del espíritu, del poder Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ahí está Hay una sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios Y en primera de Corintios, ahí mismo el capítulo previo, versículo 1, capítulo 1, versículo 30 Ahora nos dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. ¿De quién eres tú? De Cristo Jesús. Fíjate lo que Dios dice, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Ahora, esa nuestra sabiduría que es Cristo Jesús, es a lo que en otra porción Santiago le llama sabiduría de lo alto. Es el Espíritu de Cristo. Dios en su en uno de sus atributos, Él es también Sabio, Ese es uno de los atributos de Dios, un Dios sabio Y Cristo es la sabiduría de Dios Pero Santiago eh, lo, lo dice así en la sabiduría de lo alto Dice primero en el versículo 1 dice Capítulo, capítulo 1 versículo 5 dice Si alguno de ustedes requiere sabiduría Pídasela a Dios y mi pregunta para ti es ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría? Aquí está el primero, híjole bueno cuando hablamos del de, de que necesita sabiduría, para empezar el que necesita sabiduría es porque sabe que no sabe, es lo primero que hay que reconocer Reconoces que te falta, reconoces viendo a tu presente y viendo a tu pasado que has tomado algunas malas decisiones Y reconoces que necesitas esa sabiduría que viene de lo alto para que transforme tu presente y, y el futuro se vea distinto Es sumamente importante Pero la sabiduría de lo alto que es entonces Es aplicar las verdades, principios, mandamientos El carácter de Dios, la doctrina bíblica Los atributos de nuestro Señor, las enseñanzas de Jesús Es saber aplicarlo de una forma práctica en nuestro andar diario ¿Cuánta gente no conocemos? Que conoce mucho de la Biblia pero su vida deja mucho que desear Andan mal en sus matrimonios, no la hace en otras áreas de su vida Hay cosas que, que, que están como frustradas en su caminar ¿Por qué? porque le falta la sabiduría de lo alto Pero Santiago lo que acabamos de leer es que el que, el que necesita esa sabiduría Esa no es como la sabiduría humana La sabiduría humana hay que, hay que leer mucho, aprender mucho la sabiduría a lo alto hay que pedir mucho, es, es, es distinto, también hay que aprender mucho de aquí de la palabra. Sin embargo nos va a ayudar a hacer una conexión entre lo que sabes de la palabra y al pedirle a Dios el ponerla por práctica. Me van siguiendo, es, es, esto es vital. Entonces Santiago más adelante dice la sabiduría a lo alto capítulo 3 versículo 17 dice que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión, buenos frutos, ecuánime, genuina. Fíjate, todo eso es la sabiduría de lo alto. O sea, Cristo representa todo eso cuando viene a nuestras vidas. Porque la sabiduría realmente cuando, cuando llega a tu vida toca cada área de ti, tu familia. Tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, relaciones Hasta tentaciones, debilidades, tu carácter, tu personalidad Todo es impactado por la sabiduría que viene de lo alto Todo es impactado Ahora cuando hablamos de esto, de esto también Jesús nos, cuando Él nos presenta el primero y más grande mandamiento Que tú lo conoces Él hace un comentario Bien importante dice Mateo 22 37 dice Jesús dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu qué mente la mente sumamente importante y precisamente es la sabiduría de Dios que va a tratar con nuestra mente aplicarnos aplicarnos intelectualmente a un estudio serio de las escrituras. Mucha gente, simple y sencillamente, no sale adelante porque no estudia la Biblia, porque no la lee, porque no la lee. Y esto es algo que nos tiene que impactar. Entonces ya vimos la primera pregunta, de qué habla el libro, cuál es el tema principal, sabiduría. Segunda pregunta, ¿quién lo escribió? Todos sabemos que fue Salomón hay unos escritos ahí de una recopilación de los eruditos del rey Ezequías, uno de los reyes buenos de Judá y al final hay una participación de un personaje que se llama Lemuel y ese Lemuel se dice que es otro nombre para Salomón, pero tú tienes que entender algo, el autor principal es el Espíritu Santo, este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo, Salomón llegó a ser un hombre muy famoso, muy rico, muy, muy famoso, dice que del mundo entero Venían a congresos que él hacía A simposios A eventos donde él exponía De agricultura de, de la fauna, de la flora Él exponía de filosofía Y venían de todo el mundo a escucharlo Vino la reina Saba A escucharlo desde, desde lejos por, por cosas que le habían dicho Todo se corría de boca en boca Y llegó y se quedó impactada De la sabiduría de Salomón Y de la grandeza de su reino y escribió tres mil proverbios, pero el Espíritu Santo solamente permitió que quedaran estos bajo la inspiración divina. ¿Por qué? Porque estos son proverbios que, que van a transformar vida, van a transformar el corazón. Entonces es importante entender esa parte. Tercer pregunta que quiero hacer, ¿cuál es el versículo clave que nos ayuda a abrir el libro? El versículo que va a ser como una llave, como una clave para abrir para desenmascarar, para desenvolver el libro de Proverbios Ahí es donde vamos a empezar Es el capítulo 1, versículo 7 Algunos de ustedes lo saben de memoria Dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza Este versículo es amplificado en el capítulo 9, versículo 10 Dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, sabiduría, ahí empieza en el temor del Señor Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia ¿sí? Ahí es desenvuelto este versículo Es una gran mentira decir que la sabiduría viene con los años Es una gran mentira decir que la sabiduría viene con las canas La sabiduría no viene ni con los años, ni con las canas La sabiduría viene de pedírsela a Dios Esto es clave, esencial entenderlo, viene de pedirla al Señor. Pero el versículo dice así, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces aquí hay otra pregunta que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Si el principio de la sabiduría es el temor del Señor... ¿Qué es el temor del Señor? Porque hay cerca de 18 referencias en proverbios acerca del temor del Señor. Un, un tema importantísimo también en, el proverb, en los proverbios y cuando nos acercamos a leerlos hay muchas personas, yo me he dado cuenta que hay mucha confusión acerca de lo que viene siendo el temor del Señor. Más adelante en el capítulo 2, versículos 5 y 6, fíjate cómo dice, entonces sabrás… Lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios Versículo 6 porque Él da la sabiduría A ver dilo conmigo, Él da la sabiduría Esto es, esto tenemos que aprenderlo Una cosa es conocimiento, una cosa es, es aprender cosas Y tu capacidad para ello que es bueno No estamos despreciándolo de ninguna manera Pero otra cosa es la sabiduría de lo alto y esa aquí dice Dios da la sabiduría. Ahora, si Dios la da, y Santiago dice que cualquiera que tenga necesidad de sabiduría la pida a Dios, es que todos estamos en la misma posición. Todos podemos pedir sabiduría, todos podemos pedirle al Señor que Él nos, nos llene de eso. Termino de leer ese versículo, el capítulo, versículo 6, dice: De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Entonces, la pregunta es: ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor, escucha bien aquí, es una respetuosa devoción, es el reconocimiento de que Él es el Creador, y nosotros somos las criaturas de que él es el padre y nosotros somos sus hijos de que él es el señor y nosotros somos sus siervos de que él es el maestro y nosotros somos sus discípulos el temor del señor significa respetarlo por quien él es poner cuidado en su palabra y obedecer lo que él nos dice sabiendo que la desobediencia va en contra de su voluntad y que daña nuestra relación con él. Rompe nuestra relación con él y atrae su disciplina a nuestras vidas Porque somos hijos y en hebreo nos dice que aquel hijo que es dejado sin disciplina Es, es que no es hijo es que es un bastardo es, así lo dice de fuerte hebreos Pero dice que Dios a, a quien ama disciplina pero necesitamos sabiduría verdad para vivir esto Entonces realmente los primeros seis versículos nos dice el tema del libro de Proverbios, los primeros seis versículos del capítulo 1 y déjame leerlos aquí, empiezo leyendo Proverbios capítulo 1 Después de leer el versículo 1 donde dice que Salomón es el, el que habló aquí el sabio El versículo 2 dice para entender sabiduría y doctrina que significa instrucción Para conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos, justicia, juicio y equidad para dar sagacidad A los incautos o a los simples E inteligencia y cordura A los jóvenes que oiga El sabio y aumente su saber Y que el entendido reciba consejo Para entender proverbios y enigmas Y palabras sabias O sea de todo eso nos va a hablar El libro y yo creo que al estarme Escuchando y al ir leyendo aquí la pantalla Con los versículos tú dices Híjole yo necesito de eso sí o no yo necesito sabiduría, yo necesito más sabiduría de Dios en mi vida Vamos a la cuarta pregunta, cuarta pregunta es ¿Qué dicen los proverbios acerca de Jesús? ¿Qué dicen los proverbios acerca de Jesús? Porque hablan muchísimo acerca de Jesús Toda la Biblia habla de Cristo, toda la Biblia apunta al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y los proverbios no son la excepción. Fíjate cómo dice aquí eh, Colosenses, fíjate cómo dice este pasaje, Colosenses 2.3. Hablando de Cristo, dice, en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Jesús es la fuente de la sabiduría, verdadera fuente de sabiduría y del verdadero conocimiento y entendimiento. Primera de Corintios 1.24 Hablando de lo mismo dice Pero para los llamados Tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios Y sabiduría de Dios Entonces Proverbios que nos va a hablar De este tema realmente nos está hablando Desde el Espíritu Santo Nos está hablando desde el corazón Desde el punto de vista De Cristo sobre nuestras vidas Salomón Habrá sido el gobernante Más sabio que jamás haya existido pero fíjate lo que dice Jesús de Salomón en Mateo capítulo 12 versículo 42 dice en el juicio la reina del sur fue la reina que visitó a Salomón se dice que era una reina egipcia la reina de Saba la cual tuvo relaciones con Salomón y de ahí vienen los judíos egipcios que hasta la fecha hasta el día de hoy siendo un país musulmán ahí hay un, un grupo de judíos pero bueno, ese es otro tema. Dice: La reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. ¿De quién está hablando Jesús? De él mismo. ¡Wow! O sea, los proverbios realmente van a hablar mucho del Espíritu de Cristo, de cómo hacer las cosas. Eh, realmente todas las bellezas de la sabiduría mencionadas. En el libro de, de proverbios están describiendo el carácter de Cristo Están describiendo su carácter y en primera de Juan Allá hay un pasaje 2.6 nos dice El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo ¿Cómo anduvo Jesús en sabiduría y él espera que tú y yo como sus hijos Como sus discípulos seamos y andemos también en esa sabiduría Quinta pregunta, vamos a la quinta pregunta, la quinta pregunta sería ¿qué son los proverbios? Ya vimos que es sabiduría, qué es el temor de Dios, pero en sí ¿qué son los proverbios Ahora yo me doy cuenta de mucha gente que le gusta leer los proverbios, hasta gente que no conoce de Dios Pero como es un libro tan bonito y tan lleno de enseñanza le gusta leerlo sin embargo, también conozco a mucha gente que ha leído los proverbios y se decepciona porque en su vida no funcionan las mismas reglas que en proverbios. Déjame tratar de explicarte esa parte. Entonces, la pregunta es ¿qué son los proverbios? Al adentrarnos nosotros al estudio de este libro, debemos de tener en mente que los proverbios hebreos, y escúchame muy bien aquí, son dichos cortos. Son enunciados cortos, alguien dice que un proverbio es un dicho corto basado en una larga experiencia Vamos a suponer que eso es, es, es una generalidad Pero los proverbios hebreos son dichos cortos de lo que usualmente son generalidades de vida para personas que temen al Señor ¿Me estás siguiendo? Aquí necesito que apliques tu mente a lo que estoy diciendo son dichos cortos, los proverbios hebreos que estamos leyendo nosotros, acerca de verdades generales de vida de aquel, para aquellos que atienden la palabra de su Dios, aquellos que, que siguen al Señor. Son verdades generales de vida sobre nosotros, pero escúchame bien aquí. Pero no deben de ser tratados como promesas. Hay promesas. Pero no todos los proverbios son promesas, sino generalidades de vida. Te voy a dar algunos ejemplos para que sepas de lo que te estoy hablando. Promesas, por ejemplo, hay muchas en proverbios. ¿eh? Una promesa es Proverbios 28, 13: dice, El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa sí es una promesa. Que ante la confesión De tus pecados ¿Va a haber misericordia? Claro que sí, esa es promesa Porque la promesa Se ramifica hacia otras partes De la vida, diciendo Diciéndolo de otras formas En otras partes y sabemos que nuestro Dios Es un Dios de misericordia Muchas personas yo te decía, leen los Proverbios y llegan a una cierta decepción Porque piensan que lo que leen son Promesas de vida de la palabra y si hay promesas, yo te decía ahorita, pero en su mayoría son dichos de sabiduría Que tratan con generalidades de la vida y cuando no aplican en su vida se decepcionan Porque eh, yo hice algo y no me funciona como en proverbios Porque son dichos, muchos son dichos, no promesas Te voy a dar algunos ejemplos, proverbios 17, 17 Dice el amigo ama en todo tiempo en tiempos de angustia es como un hermano. Esa es una generalidad de vida, pero no es una promesa, porque aún los mejores amigos, los amigos más devotos, de repente pueden estar, entrar en un desacuerdo contigo y cortan la amistad. Déjame otro, otro ejemplo por ahí. La respuesta amable calma la ira. La resp respuesta grosera aumenta el enojo. Otra vez, es una generalidad de vida. Normalmente así pasa Pero Jesús Ni Jesús pudo calmar la ira De sus acusadores que lo llevaron A la cruz del Calvario En la mayoría de los casos Bueno déjame te, te hablo De otros proverbios que explican Esto que te estoy diciendo Por ejemplo nos encantan Los proverbios que te hablan de vida y de bienestar ¿sí o no de vida y de bienestar, te voy a mencionar varios Pero tienes que tener mucho cuidado porque si sí es una generalidad de vida Pero no podemos tratarlos como una promesa Por ejemplo el capítulo 3 versículo 2 dice Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz Estos infundirán, infundirán vida a tu alma y adornarán tu cuello o sea, hablando de los proverbios de la sabiduría Dice, te aumentarán la paz, te alargarán la vida Esos son proverbios de bienestar y de paz Otro, capítulo 4, versículo 10 Hijo mío, oye y acepta mis razones Y los años de tu vida se alargarán Ahora, ¿cuántos de nosotros deseamos largos años de vida? <risa> Nomás como tres levantaron la mano Bueno, espero que todos quieran largos años de vida verdad? Estos son proverbios de bienestar y vida son generalidades de vida para los que siguen al Señor, pero no son promesas. Y tú, ahorita te explico por él. Déjame, te pongo otro ejemplo. El 8:35. El que me haya ha encontrado la vida y ha alcanzado el favor de Dios. Qué bonito, ¿sí o no? 14:27. Otro ejemplo. El temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Sí, es una generalidad de vida. No lo tomes como una promesa Tenme paciencia, ahorita te, te explico y, y te voy a decir el favorito De mis proverbios En cuanto a bienestar y vida Yo sé que también es uno de tus favoritos Si lo has leído, proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad Y del temor al Señor ¿Cuántos lo quieren? <risa> Otra vez Es una generalidad de vida para los que temen y aman al Señor Pero no son una promesa de vida ¿Por qué? Porque muchos creyentes Pueden morir Por no tener cuidado con sus cuerpos Violando otros aspectos De la palabra de Dios Por tener hábitos dañinos Por ejemplo esta sí es una ley de la palabra Está en Gálatas 6.9 pero también está en el Antiguo Testamento Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare eso también segará Ahora escúchame bien por aquí por favor Esa es una promesa, esa es una ley del cielo a la tierra Todo lo que tú siembras lo vas a cosechar Comiste mal lo vas a cosechar Trataste mal tu cuerpo, lo vas a cosechar ¿sí? ah, Trataste mal tus relaciones, lo vas a cosechar Hiciste mal uso de tus finanzas, lo vas a cosechar Todo eso se va a cosechar Sin embargo nosotros leemos proverbios como este Riquezas son revidas, son la remuneración de la humildad Y del temor al Señor Entonces ¿qué habla, se contradice No de ninguna manera Lo que pasa es que uno es una generalidad de vida Para aquel que tiene sabiduría y sabe cómo vivir Entonces muchos buenos creyentes y obedientes se, se van jóvenes Y de repente también nos topamos con esas generalidades o No, no, no sé si puede decirle generalidades de vida Pero nos, top, nos topamos con, con contrastes de vida Donde gente rebelde, perversa, malvada vive larga vida Por ejemplo, misioneros se han ido muy jóvenes En, mil, no, en, en el siglo XIX Muchos misioneros murieron de, de tifoidea, de tuberculosis Por salir a predicar el Evangelio ¿Qué pasa? ¿No se aplicaba con ellos los proverbios? Claro que sí Pero el trabajo y la obra del momento Los llevó a exponer sus cuerpos Y lo hicieron por el Señor Te pongo un par de ejemplos por ejemplo, A mí me gusta mucho el testimonio Uno que se llama William Borden en Estados Unidos hay una leche que se llama Borden y Muchos pensaban que él era el, como el dueño de esa familia No, no, esta es otra familia que hizo, hizo, hizo una fortuna a su familia Y él siendo un joven de 20 años heredó una fortuna Se fue y se preparó para el Señor El caso es que en un llamado para ir a, a China a predicar con, unas, con un segmento de, de chinos islámicos él fue a aprender el, el árabe a Egipto, precisamente a Egipto y ahí a los 25 años, después de que donó toda su fortuna a la obra de Dios, murió. Tú dirás, ¿qué? ¿por qué? Porque los proverbios no pueden ser tratados como generalidades de vida, no pueden ser tratados, perdón, como promesas, sino son simplemente cosas generales de cómo Dios va a tratar a aquellos que tienen temor de, de, de Él. Pero van a haber casos, van a haber excepciones a la regla. Otro por ejemplo Dietrich Bonhoeffer Un teólogo alemán Murió a los 39 años Fusilado Por los nazis Siendo él un alemán, los nazis Él empezó a hablar en contra de todo lo que estaban haciendo Y lo tomaron un día, en 1945 Dos meses antes de que llegaran La liberación por los aliados Y tomaran ya la última sección de Alemania Dos meses antes Lo fusilaron y murió, 39 años Tú dirás los de 18 y dirán ah, Ya está bien viejo, no, pero uno que ya pasó esa edad Dices, pues está bien joven ¿no? <risa> Otro, otro proverbio que nos habla de esto me queda muy poquito tiempo el proverbios 11:8 8 dice el justo se libra de la tribulación y en su lugar, su lugar ocupa el impío pues eso le funcionó a Mardoqueo fue, fue por los propósitos de Dios Mardoqueo fue librado de las intrigas de Amán y la horca que Amán había hecho ahí le tocó a, eh, le tocó a él en lugar de a Mardoqueo Daniel en el foso de los leones sabemos que inventaron una ley política para acorralarlo contra ese contra esa circunstancia y, y lo echaron ahí y el Señor lo libró del foso de los leones y sus acusadores fueron a terminar ahí en el foso de los leones con todas sus familias por la acusación que hicieron o sea aplica en algunas ocasiones por los propósitos de Dios pero hay otras ocasiones donde no, donde nosotros vemos a muchos creyentes que, que han pasado tribulación se les ha complicado en ese sentido. Es más el Salmo 73 que es un Salmo de Asaf nos presenta uno de, de los contrastes porque Asaf eh, concluye diciendo que su gal, nuestro galardón como creyentes a final de cuentas es la vida eterna. Porque aquí de repente podemos, si empezamos a observar al rebelde, al, al, al perverso, al malvado, si lo empezamos a observar y nos comparamos, dice mi corazón casi resbala por andarlos viendo. Por eso la Biblia te dice: pon los ojos de Jesús, no pongas. Porque a lo mejor a ti te toca que tienes un jefe de esos que, que parece que casi trae aquí el 666. Majadero, un patrón de esos, así. Y tú dices, ¿qué onda, Señor? Pero ¿por qué si yo soy cristiano? Bueno, pues porque así es este mundo. Y recuerda que tú vas en contra de este mundo. Mira, leo unos cuantos pasajes del Salmo 73 para que entiendas lo que estaba viendo Asaf. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo Prosperaban esos malvados ellos no se acongojan ante la muerte pues están llenos de vigor no se Afanan y se ven golpeados como el resto de los mortales la soberbia es su corona y la violencia Su vestido tan gordos están que los ojos les saltan siempre satisfacen los apetitos de su Corazón más adelante el versículo 17 dice Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender Donde ellos van a terminar Es cuando entramos a su presencia Que nuestro corazón tiene Paz y sabe que está Conectado a la eternidad y no a Este mundo y tienes Que grabar eso en tu corazón Esa sí es una promesa Versículo 21 dice yo tenía el alma llena de amargura hasta sentía que el corazón me punzaba El 23 y no obstante siempre he estado contigo y tú me has tomado la mano derecha Me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria Versículo 25 y es donde, donde se lanza en su adoración al Señor dice ¿A quién tengo en los cielos? sino a ti, sin ti no quiero nada aquí en la tierra Amén, entonces yo quiero llevarnos a través de este estudio de proverbios para que podamos recibir de Dios Y quiero hacer esta última pregunta y con esto termino, ¿Qué debo de hacer para sacar el máximo del estudio de proverbios Por cierto como ustedes van a estar aquí los próximos domingos por el favor de Dios, ¿verdad? por la gracia de Dios te invito a que leas proverbios Entre semana, léelo, léelo Unas dos, tres veces de preferencia Léelo, medítalo Para que podamos juntos Ir escarbando en esto Pero la pregunta es ¿Qué debo hacer Para sacar el máximo de este libro? Fíjate Salomón En muchos de sus escritos va a usar el término Hijo mío Primero Entender que nos habla Como a hijos Que el los dichos de proverbios es un padre dándole consejos de vida a sus hijos para que tú los atiendas y entonces puedas recibir el fruto de entender, de atender. Otro, otra palabra que constantemente va a salir aquí es escucha, atiende, óyeme, presta atención porque proverbios es eso, es la voz de Dios es el Espíritu Santo hablándonos A través de todos estos dichos de Cuestiones generales de vida para que tú Y yo atendamos que no seamos necios y Luego Santiago en sus escritos nos dice Que lo peor de todo, lo peor de todo es Ser insensatos en nuestra manera de Escuchar y, y Santiago habla de ser Oidores olvidadizos Eso es la máxima de la imprudencia, de la necedad y de la falta de sabiduría. Escuchar y no atender. Pero la máxima de la sabiduría es escuchar y poner por obra, poner por obra. Y tienes que entender algo, el músculo, lo voy a decir de nuevo. La obediencia es el músculo del verdadero entendimiento bíblico. Si nosotros escuchamos Pero no damos pasos hacia la obediencia Todo lo que escuchemos aquí No sirve para nada Pero lo que la obediencia es, es dar el paso hacia Realmente entender las verdades Bíblicas que nos ponen a nosotros En una posición De Poder recibir las bendiciones De la sabiduría, amén Así que bueno yo te voy a pedir Que nos pongamos de pie, vamos a Vamos a orar Aquí se van a usar muchas frases Como ama el consejo, ama la prudencia Ama la sabiduría O sea te habla mucho de esto Y yo quiero que juntos Le pidamos al Señor Sabiduría Ahora otra vez hago la pregunta ¿Cuántos necesitan sabiduría? Muchos problemas de los que traemos ¿Sabes por qué son? Así es Por falta de sabiduría A veces queremos Venir a la iglesia y que Dios Arregle en un momento una situación que traemos Y Dios es un Dios milagroso Él puede hacer cosas Pero la mayoría de las veces Él nos va a meter En un proceso de enseñanza Para que aprendamos A ser sabios Y salgamos con Principios de la palabra no con eventos milagrosos Porque si sales un, con un evento milagroso Al día siguiente te vuelves a meter En el mismo problema Pero cuando tú atiendes la palabra Escuchas la palabra, te haces Hacedor de la obra Hacedor de la palabra Y pones cuidado, entonces vas a tener Los cimientos para que Las verdades bíblicas las puedas aplicar En el día a día Así que juntos vamos a pedirle al Señor que ahorita derrame sobre nosotros sabiduría Ahí donde estás Haz una oración tú solito Dile Señor yo te pido sabiduría Dame, dame de ti Señor Para Para ser sabio Tú dices que das la sabiduría Aquí tienes uno que necesita Aquí tienes uno Señor Que necesita mucha Sabiduría Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Por qué no le cantas un momentito esto Antes de, de pasar a lo siguiente Y luego después los dejo con un video Pero vamos a, vamos a Cantar esto primero y, y conectarnos Con Dios y mientras Cantamos ten esto en tu corazón Señor, Señor dame de ti, dame sabiduría revélame la verdad bíblica La verdad de tu palabra a mi corazón En el nombre de Jesús. Amén